Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Yo soy Joel Zárate, yo soy su anfitrión y en esta oportunidad tenemos la oportunidad de escuchar a Gloria Becerril. Muy bien, les doy en esta ocasión la bienvenida en español. Recibí un mensaje y uno de ustedes, uno de nuestros escuchas, uno de nuestros oyentes, me dijo que para las conversaciones avanzadas debería darles la bienvenida en español. Y bueno, es verdad, ustedes pueden entender mejor y puedo darles la bienvenida en español. Entonces, bienvenidos y espero que les guste mucho esta conversación con Gloria. Y en esta conversación vamos a hablar un poco sobre el Día de Gloria. El título de esta conversación es Un Día con Gloria y voy a preguntarle algunas cosas sobre su día y también tengo actividades para hacer con Gloria. Entonces, esta conversación puede ayudarles a estudiar, a entender, a escuchar el vocabulario que usamos con un día y también las acciones que hacemos en un día. Espero que disfruten esta conversación. No olviden que siempre tengo también una página para cada conversación y en cada página trato de agregar contenido adicional para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. Entonces, en la página de esta conversación tengo las actividades y las preguntas que hago junto con Gloria para ayudarles a entender la conversación mucho mejor. No olviden revisar la página de esta conversación. Les sugiero les recomiendo ver la página y así ustedes pueden estar preparados para escuchar la conversación y podrán entender la conversación mucho mejor. Les dejaré el link, el vínculo, la liga para la página de esta conversación en los apuntes del episodio en The Show Notes. También dejaré otros vínculos hacia otras páginas relevantes en The Show Notes. Gloria también ofrece lecciones privadas de español en línea. Así que si ustedes, si alguno de ustedes está interesado en tomar una lección con Gloria, dejaré el vínculo a su perfil en la plataforma que Gloria usa para dar lecciones en línea. Entonces ustedes podrán encontrar este vínculo en los apuntes del episodio. Recuerden que el objetivo de este podcast es darles a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de una lengua y así ustedes pueden aprender cómo usamos la lengua en un contexto comunicativo. Si ustedes 
quieren saber más sobre el concepto de este podcast, si esta es la primera vez que ustedes escuchan un episodio del podcast, les sugiero escuchar el episodio número uno, la sesión de conversación número uno, y ahí ustedes podrán escuchar el concepto detrás de este podcast. Entonces, les recomiendo escuchar el episodio número uno para entender mejor el objetivo de este podcast. También tengo un podcast que se llama The Second Language Acquisition Workshop Podcast. Si ustedes visitan este podcast por primera vez, entonces también les sugiero escuchar mi podcast The Second Language Acquisition Workshop Podcast. Este podcast es un podcast para entender lo que sabemos sobre cómo aprendemos una segunda lengua basado en los estudios del campo de la adquisición de segundas lenguas. Muy bien, eso es todo. Entonces, aquí está mi conversación con Gloria Becerril. Hola Gloria, ¿cómo estás? Me da mucho gusto conocerte. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí y bienvenida. Muchas gracias. El gusto es mío. A mí también me da mucho gusto estar aquí contigo y espero que podamos pasar un buen rato. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que nuestros estudiantes de español, nuestra audiencia, las personas que quieren aprender español y escuchan el podcast podrán aprender de nuestra conversación. Y para esta conversación te propongo hablar sobre un día con Gloria, un día contigo. Y tengo preguntas para ti, tengo unas actividades para ti. ¿Y qué te parece? ¿Estás, estás lista? Excelente. Estoy lista para compartirte un día conmigo. Muy bien, muy bien. Tengo dos actividades para nuestros para nuestra conversación. Y la primera es, ¿qué es mejor y por qué? En esta actividad, tú me dices si piensas que es mejor o si, si una de las opciones es mejor en la afirmación que te voy a hacer y por qué. Muy bien. La primera pregunta es, ¿leer por la mañana después de despertarte o leer por la noche antes de dormirte? ¿Qué es mejor y por qué? Mira. Honestamente, nunca he intentado leer al despertar. Siempre duermo lo más que puedo y atraso mi reloj cinco minutos más, cinco minutos más y no he intentado leer durante la mañana. Normalmente leo antes de dormir porque no tengo prisa, ya no tengo nada que hacer y me parece una buena forma para relajarme. Qué bien, qué bien, qué curioso. Entonces... Cuando pones tu alarma y te despiertas por la mañana, ¿te gusta tomar otra siesta adicional, otra pequeña siesta? Como unas, como unas tres siestas más de cinco minutos. <ríe> qué bien, qué bien, qué curioso. Una de mis mejores amigas eh, hacía lo mismo y me decía, yo pongo la alarma a las seis y media. Y se despierta a las seis y media. Después, 15 minutos más para dormir otros 15 minutos más. Después, 10 minutos más y 5 minutos más. <ríe> y así puede despertarse a las, a las 7 de la mañana. Muy bien, muy bien. Qué curioso porque es algo común entre mis amigos y mi familia en México que nos gusta poner la alarma dos o tres veces más para tomar otra pequeña siesta. Así es. Muy bien, muy bien. Número dos. ¿Qué es mejor y por qué? ¿Beber café por la mañana o beber un café por la noche? A mí me cuesta mucho trabajo despertar, como ya te lo comenté. Entonces, normalmente yo tomo un café por la mañana. O dos, o tres. Si no tomo café en la mañana... Parezco zombie durante todo el día. Ah, muy bien, parece zombie. Mi, mi café es mi combustible. Muy bien, muy bien, muy bien. 
Es curioso, sí. ¿Y te gusta beber café con leche o café solo? Dependiendo mi estado de ánimo, creo, aunque normalmente me gusta disfrutar el sabor del café solo. Entonces lo prefiero solo, sin leche y sin azúcar. Muy bien, muy bien. ¿Prefieres un café ligero o prefieres un café fuerte como un café expreso? Prefiero el expreso. Muy bien. Definitivamente. Muy bien, muy bien. Número 3. ¿Estudiar en la mañana o estudiar por la tarde? ¿Qué es mejor y por qué? Yo prefiero estudiar por las mañanas porque es cuando me siento fresca. Tomo mi café y estudio. Eh, bueno, esto es lo que hacía cuando iba a la escuela. Ahora, en las mañanas no puedo, despierto y empiezo a trabajar y estudio por las noches, pero no, no me parece la mejor forma, no me parece muy eficiente porque a veces, al final del día, ya estoy cansada y me da flojera. Entonces, si tengo la opción, prefiero estudiar por las mañanas. Muy bien, muy bien. Te da, te da flojera. You feel lazy. Te da flojera. Ah, sin ganas de hacer flojera. algo. Exacto. Muy bien, muy bien. Es curioso y yo sé que tú hablas portugués, italiano, francés, también un poco de alemán. Hablas también, claro, inglés. ¡Wow! Es increíble también todas las lenguas que hablas. ¿Y cuándo, ¿cuándo te gusta estudiar o aprender tus lenguas? ¿Por la mañana o por la tarde? Mira, afortunadamente mi trabajo justamente involucra las lenguas. Entonces, durante todo el día estoy practicando diferentes idiomas y eso es algo que me hace muy feliz. Cuando no puedo, intento por las tardes, después de trabajar, ver películas o ver series, ya sea en otro idioma, con subtítulos en otro idioma. Por ejemplo, a veces digo, quiero practicar portugués. Entonces veo una película en las tardes, en las noches, y aunque la, el idioma original sea inglés, si quiero estudiar portugués, pongo el audio en portugués y pongo subtítulos en alemán para poder tener frescos dos idiomas. Y los idiomas nuevos, en la noche, cuando ya también estoy casi por irme a dormir, para relajarme, porque es algo que hago por gusto, y, y por las noches intento aprender el nuevo. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Eres una persona muy ocupada con tantas cosas para hacer. <ríe> muy bien. Dime, a veces. A veces. Dime, Gloria, número cuatro. ¿Darte un baño por la mañana o darte un baño antes de dormir? ¿Qué es mejor y por qué? Yo lo hago en las mañanas y en las noches. En las mañanas para despertar. Me cuesta mucho trabajo despertar. Y en las noches, para sentirme limpia, ¿sabes? Si salí a la calle y voy a entrar a mi cama que está limpia, entonces prefiero tomar un baño también en las noches. Muy bien, muy bien. ¿Te cuesta trabajo levantarte, despertarte? ¿Es difícil para ti levantarte por la mañana? It's hard to get up. Es difícil para ti. ¿Te cuesta trabajo? Y entonces, un baño... Y un café te ayudan a estar alerta y despierta. Exactamente. Muy bien, muy bien. <ríe> ¿Te gusta bañarte con agua caliente o con agua fría o con agua tibia? Prefiero el agua tibia. Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Número 5 y último de este, de este ejercicio. ¿Qué es mejor y por qué? ¿Hacer ejercicio en la mañana? ¿O hacer ejercicio en la tarde? Mm, a mí me gusta mucho hacer ejercicio por las mañanas, cuando puedo. Pero como normalmente no puedo hacer ejercicio en las mañanas, uh, lo hago por las tardes, después de trabajar. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de ejercicio te gusta hacer por la mañana? ¿Caminas? ¿Corres? ¿Tienes una bicicleta estática adentro de tu casa? ¿Qué haces como ejercicio? A veces, bueno, tengo una caminadora, a veces la utilizo, pero prefiero salir a correr. Escuchar música, salir a correr y es como un momento para mí, ¿sabes? ¿Tienes un perro? No, no tengo perros. 
pensaba en si tal vez también sales a caminar y correr con tu perro, pero caminas o corres más bien eh, sin una mascota. Camino sola. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por, gracias por uh, darme tus respuestas. Son tus aplausos. No hay de qué, con gusto. Gracias, muy bien. Ahora en el segundo ejercicio, la segunda actividad, tengo eh, diferentes opciones. Y bueno, en esta actividad voy a darte 10 cosas que podemos hacer en un día. Y tú me dices del 10 al 1, ¿cuál uh -huh. haces más y cuál haces menos? Comienza, empieza con el número 10 como el que menos haces y termina con el número uno, con el que más haces. Voy a decirte las 10 opciones y tú me dices cuál haces menos y cuál haces más. Muy bien. Okay. Uno, estudiar una lengua, inglés, francés, italiano, portugués, etc. Escuchar un poco de música, hacer ejercicio, ver la televisión, lavar los trastes, la vajilla, la losa. ¿Sabes que en, en Colombia... Creo que también en Perú dicen la losa para hablar de los trastes. ¿Qué, qué, ¿Qué dices tú con más frecuencia? ¿Los trastes o la vajilla? No lo sabía, no lo sabía. De hecho, yo digo los trastes o los platos. La vajilla casi no lo uso. Sí, sí. Cuando pienso en la vajilla es algo más sofisticado. Es Exacto. Algo de más, más de lujo en inglés. Le decimos China. De chi si dices de China... <risa> Quiere decir oh, algo de algo más caro, más sofisticado en vez de the dishes. I'm gonna do the dishes. Voy a lavar los trastes. Pero sí, en, en Colombia, en Perú, se dice la losa. Y si no me equivoco, en México la losa es el techo. Generalmente cuando es de concreto ponen la losa, que es el material. O bueno, sí. la, la parte del techo que es, en inglés lo llamamos a flat roof. Uh -huh. Sí, Muy creo bien. que sí. Muy bien, muy bien. Eh, número 6. Cocinar la comida. Usar la computadora. Contestar los mensajes de correo electrónico. Pasar tiempo en tus redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest. O, por último, ir a la tienda a comprar comida. ¿Cómo es el orden de las cosas que menos haces y que más haces para ti, Gloria? Ok. Creo que el número 10 sería ir a la tienda a comprar comida porque únicamente lo hago una vez a la semana. Ah, muy bien. Vas a un supermercado y compras la comida para la semana, compras los víveres Exacto. principales. Exacto. Y lo hago una vez a la semana. Muy Después bien. probablemente sería estudiar una lengua porque lo hago dos o tres veces por semana cuando tengo tiempo ah, y ganas o energía. <ríe> muy bien, muy bien. Es curioso porque si realmente para ti no, no estudias la lengua, sino que escuchas la lengua en tu, tu día, es parte de lo que haces, ¿no? Exacto. Si tú realmente experimentas la lengua, que es mejor que tratar de memorizar. Exacto, exacto. Afortunadamente... Mi trabajo me permite estar en contacto con, con los idiomas que, que hablo y que me gustan y no siento la necesidad de estarlo refrescando de una manera rutinaria, sino que lo hago porque es parte, es parte de mi vida. Entonces, ese sería el número 9. El bien. número 8 probablemente sería hacer ejercicio, porque tampoco hago ejercicio todos los días. Lo hago también dos o tres veces por semana. Muy bien. ¿En, ¿en dónde estás tú? Estoy en, en la Ciudad de México. Muy bien, en la Ciudad de México. Y la algunas de... veces, sí, sí, en las noticias, en, en, recientemente había un artículo sobre el alto nivel de contaminación. Y es curioso que Exacto. en español, al menos en el español de México, para hablar de, de smog, el, la calidad del aire, usamos contaminación. Eh, es curioso cuando estudiantes de inglés dicen the contamination no no en, en, contamination no no significa smog contaminación usamos contaminación para hablar de la calidad del aire también en México no sí sí exacto es verdad tienes razón es un poco es curioso 
justamente hace una, una o dos semanas la contaminación en el aire fue muy densa, entonces era imposible salir a hacer ejercicio. Muchas veces uh, en las noticias te dan el nivel de la contaminación de aire y con base en esto yo decido si salgo a correr o no. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ese es otro factor que necesitas considerar. Exacto. Necesitas, si quieres hacer ejercicio porque decías anteriormente que te gusta salir a correr. Exacto, exacto. Este es un factor importante. Muy bien. Entonces sería, ese sería el número 8. El número 7 probablemente sería um, lavar los trastes, la vajilla o la losa, porque lo hago solo dos veces al día, tal vez. ¿Lavas los trastes a mano o tienes un lavaplatos? ¿Tienes un lavavajillas? No, lo hago a mano, lavo los trastes a mano. Muy bien, de manera artesanal. Exactamente, a la antigüita. Muy bien, muy bien. La siguiente sería cocinar comida, porque igual son pocas veces que cocino. No, no cocino siempre desayuno, por ejemplo. Esta mañana solo desayuné café eh, y fresas. Entonces, no, no cociné, ¿sabes? Ahorita que termine de hablar contigo, me voy a ir a preparar la comida. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta tomar café con leche? Prefiero el café solo. El café con leche lo tomo más por la tarde. Muy bien. A veces. Una pregunta curiosa para ti. Dime. ¿Tomas café con azúcar o sin azúcar? Mira, es una respuesta un poco extraña, pero creo que depende de mi estado de ánimo. Ah, muy bien. A veces quiero azúcar y a veces necesito activarme más y digo, quiero azúcar. Otras veces, cuando solo tomo café por disfrutar una taza de café, tomo café sin azúcar y sin leche. El café solo, puro. Muy bien, muy bien. Y cuando cocinas algo de comida, ¿qué te gusta cocinar? ¿Qué te gusta preparar para ti? Me gusta mucho comer, intento comer sano. Me gusta mucho hacer ensaladas. Entonces... Tengo mi, mi reserva de proteínas, ya sea huevo, pollo, pescado, y compro una variedad de verduras, variedad de frutas y algunas cosas como, no sé, tiritas de tortilla o crutones o algo así. Y me gusta mucho preparar mis propios aderezos. Entonces, eso es lo que me gusta mucho prepararme... Um, Ensaladas, aunque también soy fan, soy, eh, a, sí, soy fan de las pastas. Muy bien, Entonces, muy bien. Eso me gusta. Muy bien, muy bien. Y cuando preparas una ensalada, ¿qué, qué frutas te gusta? ¿Qué frutas, perdón? ¿Qué, ¿Qué verduras te gusta poner en tu ensalada? Me gusta, me gusta variar. A veces le pongo lechuga como base. Muy bien. Otras veces espinacas, otras veces arúgula, por ejemplo. Sí, principalmente esas tres, o a veces las mezclo. Y después agrego otras cuantas verduras para darle también color. Por ejemplo, tomates o jitomates, um, pimientos de colores, champiñones, pues eso, principalmente eso. Y me gusta también, me gusta mezclar lo dulce con lo salado. Y por eso a veces agrego, por ejemplo, uvas o arándanos o fresas, mango. Muy bien, muy bien. Cuando dices arándanos, ¿piensas en arándanos azules o piensas en cranberries? No, en cranberries. Muy bien, muy bien. Eh, interesante, sí, sí. Uh, qué curioso, qué curioso, tenemos algo en común también eh, Cuando yo preparo mi ensalada, mi ensalada tiene 17 diferentes <risa> verduras y arúgula Y se me escapa como decimos watercress en español eh, Qué curioso, se me escapa la palabra para watercress Pero eh, sí, sí, coloco, coloco 
muchas verduras y podríamos hacer una conversación completa solamente con la ensalada. Sí, <ríe> muy bien, es muy verdad. Bien. Muy bien, entonces gracias. ¿Cuál es el siguiente? Continuamos entonces. Probablemente el siguiente sería ver la televisión. Mm, me gusta mucho ver series de tele. Bueno, ya no sé si llamarle televisión o no, pero soy muy fan de, de, la, te de la televisión en streaming. No sé cómo, cómo decirlo. Tipo Netflix, Prime Video en Amazon. Este tipo de, de plataformas para ver televisión online. Bueno. Me gusta mucho... Veo series todo el tiempo, soy, soy adicta a las series y de vez en cuando una que otra película. ¿Sabes si hay una forma de decir en español binge watching? Cuando decimos que te la pasas haciendo... Ah, ya, ya recordé una forma, hacer un maratón, ¿no? Cuando... Hacer un maratón <risas> o me, me quedé colgada, no, me quedé... Sí, me quedé colgada. Muy bien, me quedé colgada. Sí. Me quedé colgada, hacer un maratón es como decimos en inglés, binge, binge watching. O sí. también cuando encuentras un programa de radio o de podcast que te gusta mucho, he escuchado también binge listening. Ah, eso no lo había escuchado. Sí, sí, escuchas mucho cuando, cuando, cuando encuentras eh, un podcast. Por ejemplo, uno de los podcasts más conocidos eh, es el podcast de Serial, que es un podcast creado por la radio pública de Estados Unidos y uh -huh. eh, es un podcast sobre un caso de un joven en... ¿en dónde estaba este joven? En Baltimore, en la ciudad de Baltimore y fue acusado de un asesinato. Entonces en el podcast las personas que producen el podcast están investigando y están buscando la evidencia para, para saber si realmente cometió el asesinato o no. Entonces, wow. este es el podcast que ha sido bajado más veces que la mayoría de los podcasts. Creo que en total recibió 100 millones. Eh, wow. Fue bajado 100 millones de veces. Qué interesante. Ese es el podcast más común para decir binge listening. I was, I was, binge, I was binge listening to Serial. Muy bueno. bien, pues algo nuevo. Aprendimos algo nuevo el día de hoy, el bench listening. Sí, sí, muy bien, muy bien. Y yo también, es, eh, para mí es curioso cuando podemos encontrar cómo decir algunas palabras así en español, porque estoy seguro, eh, bueno, Gloria también da lecciones de español y estoy seguro que también encuentras estudiantes que te dan alguna frase común, que sí. quieren traducir. ¿Cómo se dice en español? Bueno, en español también lo decimos igual, el streaming. Justamente hoy me vi en dificultad porque me preguntaron, ¿cómo se dice I'm looking forward? Ah, es la más difícil para, para decir, sí, sí. No lo sé, ya quiero que, pero no. Sí, sí. I'm looking forward to seeing you. Eh, uh -huh. eh, como, eh, es, espero con ansia verte, pero no tenemos No una, es algo una, muy sí, usual. No tenemos una forma... Exacta, no. solamente eh, tenemos una interpretación. Muy bien. Bueno, eh. entonces continuamos con, con mi día. Sí, sí, vamos lo, a continuar con tu día. Lo siguiente que hago yo creo que sería contestar mis mensajes de correo electrónico. Es algo que no me gusta hacer, pero trabajo online, entonces tengo que hacerlo. Gloria, ¿qué palabra usas para decir inbox? Cuando recibes tus mensajes, ¿a dónde los recibes? Yo digo bandeja de entrada. Muy bien. Así Entonces, es. ¿recibes tus mails en tu bandeja de entrada? Exacto. Muy y bien. dos veces al día, tal vez, una o dos veces al día, reviso todo mi correo y respondo lo que tengo que responder. Ah, qué eficiente eres. Muy bien, muy bien. <risa> Después, um, escuchar música. Todo el día, mientras no tenga clase, estoy escuchando música. Sí, cuando, la dices, música. Sí, cuando dices mientras no tenga clase, ¿quieres, ¿quieres decir que tú estás enseñando español? Mientras no estés tú enseñando español, no es... Exacto. Sí, sí, no es que tú tienes una clase en la universidad. No es que yo tome la clase, exacto. Mientras yo no esté enseñando una clase, mientras yo no esté impartiendo una clase, entonces... Estoy escuchando música. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de música te gusta, Gloria? Para variar, probablemente no te sorprenda, 
Me gusta escuchar música en diferentes idiomas, el tipo de música que sea. Me gusta desde música clásica, obviamente, bueno, sin letra, sin voz. Sí, Me sí. gusta todo, pop, rock, reggaetón, eh, rancheras, corridos, banda. Me gusta absolutamente todo tipo de música. Muy bien, excelente, excelente. Eh, eh, estás abierta a las posibilidades. Exacto, y, y me encanta descubrir música en diferentes idiomas. Por ejemplo, eh, estoy escuchando ahorita música en griego y descubrí una, una cantante de reggaetón en griego y me gusta mucho. Ah, qué curioso, qué curioso. Yo acabo de aprender algunas frases en griego porque tengo otro podcast que se llama The Second Language Acquisition Workshop Podcast y en ese podcast hablo sobre cómo aprendemos lenguas basado en los estudios en el campo de la adquisición de segundas lenguas. Entonces, para hacer algo diferente, doy la bienvenida en una lengua diferente en cada episodio. Entonces, en el más reciente lo hice en griego y fue wow. muy interesante decir... Calimera. Sí, Calimera, Calispera, Acuteto, SLA Workshop Podcast. Una palabra que me gusta es calo, calosorízate. Eh, suena, suena como decir, entra en calor, calosorízate. Ah, qué interesante. <ríe> y es fácil de recordar cuando puedes conectarlo de esta forma. Sí. Muy bien. Eh, siguiente, Gloria. Gracias, gracias. Okay. Siguiente. Creo que ya sería la última, que es usar la computadora. Ah, no, 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 mentira. Te estoy mintiendo, faltan dos. Eh, yo creo que, sí, usar la computadora sería el siguiente, ya que doy mis clases... Eh, utilizando la computadora, reviso pues mis correos principalmente en la computadora, todo se me hace más fácil, prefiero la computadora cuando se trata de trabajo, cuando es trabajo prefiero utilizar la computadora y por último um, las redes sociales que las reviso todo el tiempo, todo el día con mi celular. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué redes sociales usas? Principalmente creo que utilizo Instagram. Muy bien. No sé si WhatsApp sería, uh, está catalogado como una red social, más bien es como un servicio de mensajería. Muy bien. Utilizo mucho WhatsApp. Y yo creo que mi principal red social sería Instagram, después tal vez Facebook y Twitter, pero no los utilizo tanto. De hecho, ni siquiera tengo instalado Facebook en mi, en mi celular. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, terminamos este ejercicio. Ahora tengo preguntas generales para una conversación. Y mi primera pregunta es, ¿a qué hora te despiertas entre semana, de lunes a viernes, Gloria? Normalmente baso mis horarios en las mañanas de acuerdo a, a mis clases. Normalmente mis clases son... Generalmente mis clases comienzan a las 7 de la mañana, entonces me despierto a las... Pongo mi despertador a las 6, <risa> pero salgo de mi cama a las 6 y media. Muy bien, muy bien. Te, te despiertas, solamente abres los ojos a las 6 para buscar tu alarma y colocar otros 15 minutos en exacto, la alarma. Exacto, <risa> exacto. Muy bien, muy bien. Y todos los días tienes... ¿Lecciones a la misma hora? ¿Tienes lecciones a diferentes horas? Tengo lecciones a diferentes horas. Normalmente no estoy muy segura de cómo va a ser mi día. Tengo que revisar mi agenda todos los días para saber qué tengo al día siguiente y preparar. Pero hay algunos alumnos que son regulares y me agendan clases por todo el mes, una o dos veces por semana a la misma hora pero hay otros que no, hay otros que los veo una, dos o tres veces al mes y, y ellos deciden de acuerdo a sus, a sus ocupaciones. Qué bien, qué bien. Y te despiertas y te levantas a la misma hora durante el fin de semana, en sábado y domingo. Afortunadamente no. <risa> Sábados y domingos a veces digo... Hoy voy a dormir hasta que ya no soporte estar acostada en la cama. <ríe> muy bien, muy bien. 
Are you an early riser? ¿Eres madrugadora? ¿Te gusta despertarte por la mañana o te cuesta trabajo despertarte, como decías antes? I'm definitely an early bird. Muy bien, muy bien. <ríe> muy me, bien. Gusta, me gusta despertar temprano. Me, me cuesta mucho trabajo. Es difícil para mí despertar temprano, pero una vez que salí de la cama, soy feliz y canto y ando bailando por todos lados. Muy bien, muy bien. Es algo fantástico de poder hablar contigo, que podemos también usar nuestros recursos de otras lenguas. Y nuestros escuchas, que también gustan de hablar más de dos, tres lenguas, pueden también apreciar y conectarse con, con nuestro, nuestro juego de usar otros es recursos correcto. lingüísticos. Siempre, a mí me divierte mucho, me encanta conocer gente como tú, que... Que puede, con la que puedo bromear, con la que puedo mezclar un poquito y, y que nos entendemos, ¿no? Entendemos las bromas. Gracias, gracias. Para mí es un placer conocerte, Gloria, y vamos a conversar más en más ocasiones en el futuro de nuevo. Claro que sí, claro que sí, será un gusto. Gracias. Bueno, ¿tú pones la alarma para despertarte o te despiertas tú sola? Necesito la alarma. ¿Tienes...? ¿Una alarma reloj o usa solamente tu teléfono, tu celular? No, utilizo mi celular. Muy bien, muy bien. ¿Usas la palabra el smartphone para un teléfono inteligente? Que realmente sería chistoso decir el teléfono inteligente. ¿Por qué? ¿El otro no es inteligente? ¿Es mediocre? <risa> no. <risa> no, no, en realidad ahora creo que no. Ahora solo digo celular porque... Creo, me atrevo a pensar que ya casi todos los celulares son smartphones. Muy bien, muy bien. Entonces, si tienes, por ejemplo, un iPhone o un Samsung, le dices solamente, oh, mi celular o mi celular. Celular, exacto. Muy exacto. bien, muy bien, muy bien. ¿Te, ¿Te gusta tomarte un café o un jugo de naranja o un vaso de leche por la mañana? Necesito, necesito categóricamente... Una taza de café cada mañana. Muy bien, muy bien. ¿Tú, ¿Tú preparas tu café o tienes café instantáneo o cómo, cómo tomas tu café? Mira, dependiendo mi estado de ánimo siempre y dependiendo el tiempo que tenga. Cuando despierto a las 6 de la mañana, bueno, seis y media. <risa> eh, muy bien. Utilizo una, una cafetera, una cafetera instantánea. Tengo cápsulas desechables. Le, eh, le pongo café molido y en un minuto está listo mi café. Cuando tengo más tiempo, me gusta utilizar ya sea la prensa francesa o una moca. Eh, solamente lo colocas en la cafetera y tiene la cantidad exacta. Exacto, pero como me parece un desperdicio increíble de, de basura y plástico, lo que yo hice fue comprar cápsulas desechables. Muy bien. Compro mi café molido y puedo utilizar la misma cápsula, bueno, muchísimas veces. Llevo utilizando estas cápsulas tal vez un año ya. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y desayunas algo ligero? ¿O desayunas algo más abundante? ¿Comes huevos, cereal, frutas, verduras, pan? ¿Qué desayunas, Gloria? Mira, mi desayuno... Perdón. Mi comida favorita del día justamente es el desayuno. Pero cuando tengo clases muy temprano, prefiero dormir. Entonces, hoy, por ejemplo, comencé a las 7 de la mañana y solo tomé café y fresas. Pero cuando comienzo a las 9 de la mañana, me tomo el tiempo para prepararme unos huevos estrellados con jamón y un pan. O me preparo hot cakes con huevo y tocino. O chilaquiles, que es algo muy mexicano y yo creo que es de mis desayunos mexicanos favoritos. Chilaquiles rojos, sin pollo, con crema y con cebolla. Y queso, mucho queso. Muy bien, muy bien. Aquí en California los chilaquiles también son famosos. Si vas a algunas tiendas en donde puedes comprar también comida preparada, algunas veces en estas tiendas, aunque no sean tiendas mexicanas, 
tienen chilaquiles. Puedes ver que wow. puedes, <ríe> puedes comer chilaquiles, huevos, salchicha eh, para, el, para el desayuno. Y qué interesante que mencionas también los chilaquiles. ¿Te gusta tomar aguas frescas, aguas de sabor, como un agua de melón, un agua de sandía, un agua de horchata? ¿Te gusta el agua de horchata? Me encanta el agua de horchata. Me gusta mucho, aunque no lo hago con tanta frecuencia porque tienen mucha azúcar. Pero cuando era pequeña, en casa de mi abuela había un árbol muy grande de limón y todos los días tomábamos agua de limón. Qué bueno que mencionas agua de limón eh, porque el concepto de aguas frescas o aguas de sabor es un concepto más mexicano. En México es donde tenemos sí. la, la cultura. Y he tenido conversación sobre las bebidas con eh, Paloma de España, con Clara de Argentina, con María Eugenia de Argentina. Y les parece interesante este concepto de que tomamos una fruta, licuamos la fruta con azúcar y podemos hacer agua con esa, esa, ese licuado. Exacto. Eh, cuando hablaba con María Eugenia y le pregunté, si yo te digo agua de limón, ¿Qué piensas en agua de limón? Y me dijo, pienso que pones unas gotas de limón a tu agua. Esa es agua de limón. Y, y yo le dije, como mexicano, si me dices, ¿quieres agua de limón? Y me das un vaso de agua con gotas de limón, pienso que, pienso que me estás haciendo una broma. Sí, exacto. Sí, sí, entonces sí, claro, el agua de limón es lo que tomamos como un agua fresca también, y siempre lleva azúcar. Exacto. Agua con mucho limón normalmente, no solo unas gotas y azúcar. Muy bien, muy bien. Y decías que te gusta ver programas en la televisión, pero más que nada series, ¿no? En, en, en plataformas de streaming como Netflix o Prime Video. ¿No ves mucho la televisión por cable o la televisión pública, imagino? No, de hecho, ni siquiera tengo una televisión en casa. Ah, muy bien, bien, qué curioso. No tengo servicio de cable. No, no me gusta solamente buscar y ver cosas no. al azar. Eh, sí. No, no me gusta solamente explorar la televisión. Me gusta encontrar algo en Netflix. Me gusta encontrar algo en Amazon Prime. Y entonces puedo hacer una maratona. Puedo hacer un sí. maratón, un binge Yo watch. también. Igual, igual que tú. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ¿Te gusta mucho escuchar radio o prefieres escuchar podcast, por ejemplo? La verdad es que casi no escucho ni podcast ni radio. La radio la escucho solamente cuando manejo. Muy bien. Y, y normalmente escucho solo música. Bueno, hace un par de meses estuve viviendo en República Checa y allá, para no sentirme sola, sí escuchaba podcasts. Ah, Escu me gustaba estar escuchando voces y, y, de hecho, a pesar de que me gustaba mucho estar allá y me gusta, me gusta la experiencia de, de ser una persona internacional. Sí, sí, lo eres, no lo sabía. <risas> en República Checa extrañé mucho México y extrañé mucho el español del mexicano, entonces buscaba podcasts. Eh, en español mexicano para, para sentir o como, como dirían en portugués para matar saudades muy bien, muy bien, excelente para matar las tristezas sí. <ríe> exactamente, muy bien qué curioso ¿y en qué otros países has vivido, Gloria? he vivido en Brasil he vivido en Italia he vivido en Alemania he vivido en Inglaterra y en República Checa Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Ah, bueno, entonces tienes la experiencia también de usar las lenguas que hablas en contexto con uh, nativo hablantes de las lenguas. De hecho, así las he aprendido principalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Te felicito. Eh, para mí es, Gracias. Para mí es, es también un orgullo encontrarte y saber que puedes Muchas hablar gracias. tantas lenguas. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. Muy bien, no, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno... ¿Revisas tus mensajes de correo electrónico por la mañana y los contestas por la mañana o prefieres hacerlo al final del día? 
prefiero hacerlo al final del día, definitivamente. Muy bien, muy bien. ¿Recibes muchos mensajes en tu bandeja? Recibo mucho spam. Ah, sí, sí. <risa> Pero casi todos mis mensajes de correo electrónico son de trabajo. Los, los, los correos que sí me importan o que sí necesito son co uh, correos de trabajo. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo es tu rutina por la mañana? ¿Qué haces el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes por la mañana? ¿Cómo es, cómo es tu rutina entre semana? Entre semana lo que hago es um, despierto, pongo música, preparo mi café, uh, me lo tomo, me meto a bañar, a veces tomo otro café y uh, veo, reviso mi agenda, reviso el material que tengo para mis clases de la mañana y comienzo a dar clases. Después... Me preparo algo de comer, como y continúo con mis clases y después soy libre como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y me gusta, no sé, salir por un café con algún amigo o amiga, me gusta ir a correr cuando es posible, me gusta, eh, no lo sé, me gusta mucho ir al cine, me gusta... Me gusta preparar, me gusta mucho la comida, entonces cuando puedo me gusta preparar cenas elaboradas, entonces invierto, cuando puedo invierto una buena tarde, una, invierto una buena parte de mi tarde cocinando para, para hacer una cena rica. Muy bien, muy bien. ¿Comes algo al mediodía? ¿Almuerzas algo? Mm, sí, me gusta mucho comer jicama con humos. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Y ahora confirmas también cómo decir hummus en México. En, humos. Sí, sí. <risa> no sabía cómo decir uh, hummus y Clara en Argentina me dijo es el humus, es el humus. Y también después escuché a, a Inma en España decirme el humus y ahora sé que en México también, <risa> también es el en humus. México. <risa> Exacto. Con jícama, que es, es una fruta de color blanca con una consistencia similar a la manzana, ¿no? Exacto, exacto. Pero no tan dulce. Muy bien. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que por lo regular haces por la tarde? Por la tarde, pues me gusta mucho salir a caminar o salir a correr. Me gusta hacer maratones de series por la tarde. Muy bien. Y encontrarme con algunos amigos de vez en cuando. Muy bien. ¿Te gusta ir al cine entre semana o prefieres hacerlo el fin de semana? No tengo una preferencia. Justo en un rato voy a ir a ver Aladdin. ¿Te gusta también salir a comer a un restaurante? ¿Sales a comer a un restaurante de vez en cuando? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho salir a comer o a cenar a restaurantes o pedir comida. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué tipo de restaurante te gusta? ¿Un restaurante de comida china, comida japonesa, tailandesa? Mm, buena pregunta. Me gusta mucho... Mm, me gustan las alitas de pollo. Muy bien. Me gusta la pizza. Me gusta... ¿Qué más me gusta? Me gustan los tacos. Me gusta ir a cenar tacos. Muy bien, muy bien. Sí, sí, los tacos son emblemáticos para nosotros. ¿Quién no gusta claro. de unos tacos? Claro. <ríe> no bien. se le puede decir que no. Exactamente, exactamente. Si, si alguien nos ofrece un taco... No es... vas a decir que no. <ríe> muy bien. ¿Y a qué hora más o menos... ¿Comes la comida más generosa, más abundante de tu día, Gloria? Normalmente a las 2 de la tarde. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo llamas a esa, a esa comida? ¿El almuerzo, la hora de la comida o la cena? La hora de la comida. Muy bien. Qué curioso porque tengo la misma experiencia cuando vivía en México. Eh, siempre es la hora de la comida. 
Y cuando sí. aprendes español de un libro de texto están los sí. nombres del desayuno, el almuerzo, la cena, la merienda. Y pienso, ¿en dónde está la hora de la comida? <risa> Exacto, es la comida y todos. Pero es comida, la cena también es comida. Y yo, sí, pero la comida es la comida. <risa> sí, sí, es, es muy curioso. Es muy curioso y yo tengo una anécdota muy curiosa también. En, en Estados Unidos, el concepto de dinner, que es la traducción de la cena, uh -huh. es diferente. Porque en mi, en mi perspectiva, tal vez compartes la misma perspectiva, no sé, pero en mi perspectiva, la cena es una comida ligera. No es una comida muy abundante. Sí. Es una comida sí. pequeña. Y también la merienda puede ser una comida pequeña. La merienda es más, como decimos en inglés, a midnight snack, algo sí. antes de dormir, una pe algo pequeño. En, en Estados Unidos, eh, en, en, el inglés, en el inglés estadounidense, dinner es la comida más abundante. Cuando sí. dices, si vamos a, let's have dinner, quiere decir es la comida más abundante. Exacto. Cuando yo aprendí a inglés, tenía una novia norteamericana y... Y me dijo en una ocasión, uh, let's go have dinner later. Vamos a cenar más tarde. Yo lo traduje uh -huh. como vamos a cenar más tarde. Y yo pensé, pero yo tengo hambre. Necesito, <risa> 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 Necesito comer más. Y yo le dije a ella, but I'm hungry. Y ella me dijo, let's have dinner. But I'm hungry. <risa> y yo no sabía que en inglés dinner, eh, o al menos en el inglés estadounidense, cuando tenemos dinner, es la comida más abundante, es lo que hacemos sí. nosotros con la hora de la comida, cuando Exacto. nos sentamos con la familia, comes tal vez una sopa, una ensalada, el plato principal, tal vez un postre, y es la comida más abundante, y después la cena es algo más ligero. Sí, exacto, y de hecho también en el resto de los países en los que he vivido, Así ha, sido, ay, perdón, así ha sido regularmente la cena, es la comida más abundante y a mediodía únicamente comen algo, algo ligero, un sándwich o algo así. Sí, sí, también Clara, también Clara me dijo que en Argentina la cena es la, la comida más fuerte. Así que me pareció sí. interesante que nosotros tenemos nuestro propio sistema de comida, la hora ¿Sí? de la comida que ni siquiera aparece en el libro. Creo que somos los únicos. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por compartir esa experiencia. Y dime, ¿te, te gusta limpiar tu departamento o tu casa entre semana o el fin de semana? ¿Limpias tu casa o departamento entre semana o el fin de semana? Creo que lo limpio por partes. No me gusta sentir que es el día de la limpieza, bien, sino que bien. un día limpio mi cuarto. La cocina la limpio mucho. Tengo una obsesión con limpiar la cocina, pero poco a poco, un día la sala, un día la cocina, un día, eh, no sé, mi, mi ropero, ¿sabes? Pero sí, sí, yo también. No tengo un es... día. <risa> yo no puedo vivir con un desastre alrededor de mí. Si hay cosas por todas partes, no, no puedo concentrarme sin que el espacio esté por lo menos limpio, sin Yo platos, igual. Sí, sin platos en la cocina. la comida, sí. Sí, sí. Digo, la, la cocina. Sí, sí, cuando hay un trasterío, muchos trastes, cuando hay un trasterío, eh, no puedo estar en paz, necesito lavar los platos antes de Yo hacer también. otras cosas. Yo también. Muy bien, compartimos lo mismo. ¿Dónde están los aplausos? Necesitamos aplausos para... Sí. Muy bien. ¿Y cenas algo ligero antes de dormirte? Mm, sí, normalmente... ¿Qué ceno? A veces ceno atún, a veces ceno... No lo sé. ¿Qué ceno? Una, una quesadilla o un sándwich. Mm, sí, ceno cosas ligeras. Muy bien. ¿Y ves la televisión antes de dormirte? Uh, sí, normalmente sí. Alguna serie o algo. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta ver la televisión, programar la televisión para que se apague? Y si te quedas dormida, si te duermes cuando estás viendo la televisión, entonces la televisión se apaga sola o eh, apagas la televisión y después te duermes. 
si tuviera una televisión, probablemente ah, es verdad, la programaría. <risa> Pero como no tengo televisión, tengo que, que apagarla y después dormir. Muy bien, muy bien. Es verdad, es verdad. Lo, lo dijiste anteriormente que no tenías una televisión. Yo soy el maestro despistado que se olvida de todo. <risa> no te preocupes. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que haces antes de acostarte, antes de irte a dormir? Mm, normalmente leo un poco o eh, hago... Ahorita estoy... En este momento estoy haciendo duolingo en checo. Entonces hago mis 10, 15 minutos de duolingo. Mm, reviso mis redes sociales y ya. Muy bien, muy bien. ¿Y a qué hora te duermes por lo regular entre semana? Normalmente como a las 12, como a, a medianoche o a la una de la mañana, más o menos. Tienes que levantarte a las 7. Bueno, ahora entiendo por qué necesitas también la, la siesta extra por la mañana. Exacto, exacto. ¿Y a qué hora te, te duermes por lo regular el fin de semana, el sábado y domingo? Normalmente tarde, normalmente salgo con mis amigos, entonces regreso a casa a las 3 o 4 de la mañana. Muy bien, muy bien. Entonces, el resto del día es para dormir, descansas. Exacto, exacto, para despertar tarde, así es. ¿Te gusta, te gusta bailar? ¿Te gusta salir a bailar? A... Mm, no lo hago muy, muy regularmente. Muy bien. Sí, prefiero un bar tranquilo con mis amigos o ir a casa de algún amigo o amiga y beber algo, jugar juegos de mesa, cosas así. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Fue un gran placer conocerte y espero tener más oportunidades para tener otras conversaciones en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Gloria. Te lo agradezco y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero que te la hayas pasado bien. Espero que te hayas divertido. Yo me divertí mucho y espero que, que también a, a nuestros escuchas les haya divertido esta sesión juntos. Estoy seguro. Tenías muchas cosas divertidas para compartir con nosotros. Yo también la gracias. pasé muy bien. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti. Nos vemos. Muy bien, eso es todo en esta conversación con Gloria. Muchas gracias por escuchar la conversación. Si ustedes están interesados en saber más sobre Gloria, podrán encontrar el vínculo a su perfil en los apuntes del episodio. También podrán encontrar la información de su perfil en la página de la conversación. Pueden encontrar todos estos vínculos en los apuntes del episodio. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por darme su tiempo. Y recuerden que cada viernes publico un episodio nuevo, una conversación nueva para ustedes. Así que regresen cada viernes para ver qué episodio les ofrezco. Si tienen un par de minutos, no olviden revisar el contenido de esta conversación en la página de la conversación. Ahí agrego contenido adicional, texto adicional, las preguntas y las actividades que hago con mis invitados. Así que si ustedes usan cinco minutos para revisar en la página, podrán aprender más y podrán llevarse más de la conversación. También me gustaría pedirles, si tienen dos minutos adicionales, que me regalen una reseña de cinco estrellas en The Ratings and Reviews section del de podcast. Bajo esta sección, ustedes pueden darme cinco estrellas y también Pueden escribir un comentario para ayudar al podcast. Si ustedes me ayudan a crecer, yo puedo crear más contenido para ustedes 
Y esta es una forma en que ustedes pueden ayudarme para crecer en esta plataforma. Muy bien, por último, si ustedes quieren seguirme, voy a dejar la dirección de mi cuenta de Twitter y también la dirección de mi cuenta de Facebook en los apuntes del episodio. Y así ustedes pueden buscarme y seguirme en redes sociales. Por ahora no estoy haciendo actividades en Twitter o Facebook, pero en el futuro pienso crear actividades para ayudarles a ustedes a aprender español y otras lenguas. Ok, muy bien. Eso es todo en esta conversación. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por su tiempo y espero que ustedes sigan aprendiendo español y espero que estas conversaciones les ayuden a ustedes a mejorar su español. Por ahora, solamente les digo, hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.